0: Kenapa sekarang ada kecenderungan bahwa penelitian lebih banyak mengarah kepada fenomenologi? Ada kesalahpahaman ketika kita menyebut fenomena dan fenomenologis
1: Ternyata banyak yang tidak memahami, bahkan sampai di level S2 sekalipun itu ya. banyak tidak
0: memahami Dimana posisi fenomenologi Di Dimana posisi uh, fenomenologi kritis? Maksudnya kerja semangat untuk meneliti itu tidak boleh dibunuh, Pak
1: Ya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kembali lagi sama aku Radita di Sarang Kodok Podcast Uh, pada malam ini, ya, akan terjadi suatu bentuk perbincangan yang seru, menggelegar gitu, seperti peristiwa gempa yeah, yang seru. terjadi beberapa hari yang lalu. Tapi di sini mungkin perbincangan kita akan menggelegar juga, karena kebetulan di sini saya kedatangan oleh uh, ilmuwan sosial, gitu ya, social science itu, uh, dan juga seorang akademisi yang sudah menjadi favorit dan, ya, penggemar, uh, saya sudah menggemari dari zaman, Tahun 2003 saya kuliah S1 lah, <T Equal saturateditoscake> dan dulu waktu ngajak skripsi, waduh paling ketal banget lah baca buku karya dari Bapak Alex Sobur.
0: Halo
1: yeah. Pak Alex, kumaha damang Pak. Halo,
0: habis pa. juga nih di ilmuwan Pak Mora.
1: Iya. Ini uh, kebanggaan banget loh saya bisa komunikasi dengan Pak Alex yang ya, sudah menjadi fenomenal ketika bukunya keluar uh, analisis semiotika berwarna kuning itu fenomenal banget hmm. Pak ikonik banget buku itu hmm. dan uh, analisis teks media yang masih sampai sekarang digunakan oleh anak-anak dari level hmm. skripsi sampai level S3 bayangin orang <laughs> level S3 Nulis, saya nggak kebayang ya Pak Alex dulu ketika menulis analisis semiotika analisis teks media itu dulu aduh nggak kebayang deh itu dulu mikirnya berapa lama itu ya sampai bisa membuat buku itu fenomenal selama bertahun-tahun gitu <laughs> kalau dulu wah puluh ya, wow, udah puluhan du tahun Pak iya 2001 betul. ya dulu kalau salah. 2001 Pak dulu buku fenomenal itu yang fenomenal itu adalah bukunya Pak Alex dan Profesor Dedi Mulyana, ya. Yeah. Oke, okay, teman-teman, uh, kalau sering dengar nama pengantar ilmu komunikasi, uh, Profesor Dedi Mulyana ini adalah kakak kandung dari Pak Alex ya, Pak ya. Kakak kakak kandung. Saya tuh uh, sampai gimana ya? Ini luar biasa. Uh, sepertinya keluarga ilmuwan. <laughs> Betul ya, Pak ya. <laughs> keluarga ilmuwan yang sudah menelurkan karya-karya yang luar biasa dan wah itu kayaknya Saya sebagai penulis buku aja mesti harus belajar lagi. Ya, <Glalu, glar> ya Pak Alex ya.
0: <laughs> Malu juga. Iya.
1: <glar> <glar> <Duk. glar> <glar> 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 nah teman-teman uh, untuk kali ini ya saya membahas tentang uh, aku bahas ini tentang filsafat fenomenologi gitu ya. Ini menarik loh sebetulnya filsafat fenomenologi dan banyak terjadi persoalan perdebatan di dalam fenomenologi. Apalagi Fenomenologi ini menjadi kontras dengan adanya pandangan-pandangan positifis kuantitatif gitu ya. Jadi, ya. mungkin cocok kali ya Pak ya, kalau mahasiswa yang nggak suka hitung-hitungan gitu, langsung ke ranah fenomenologi. Tapi, <laughs> mungkin pemikirannya juga harus lebih in-depth di situ ya Pak ya. <laughs> ya. Nah, mungkin sedikit kita uh, ulas ya, apa sih sebetulnya Pak? Kenapa fenomenologi itu menjadi kajian yang begitu menarik dan banyak digunakan oleh kajian-kajian uh, riset, di terutama di bidang kajian sosial dan budaya itu daya tariknya di mana ya Pak Alex ya? Ya, uh,
0: saya juga agak-agak juga ya Pak Gora. Intinya ya, Pak. saya melihat uh, di beberapa perguruan tinggi seperti di Unpad ya, ya Pak. saya dengar sendiri dari Profesor Bedi Moyana hmm. bahwa ada kecenderungan riset-riset ya. mulai dari S1, S2 dan S3. Nampaknya ada semacam peningkatan yang sedemikian signifikan, yeah. terutama di ranah eh, paradigma eh, namanya fenomenologis ya atau kualitatif. Yeah. Betul pak. Uh, uh, sayangnya saya tidak memperoleh data yang uh, konkret gitu berapa banyak berapa persen dari semua riset atau penelitian-penelitian dan terutama baik di ranah uh, ilmu-ilmu sosial dan khususnya lagi adalah di komunikasi. tetapi e, kalau saya melihat ya satu e, dua perguruan tinggi di Jakarta dan yeah. e, beberapa perguruan tinggi di Bandung memang fenomena ini sepertinya ada semacam kesamaan
1: oh kesamaan
0: <laughs> e, dan memang ini agak dekat-dekat juga kan pak kalau ada hmm, yang iya. namanya e, semiotika saya juga agak-agak heran agak, agak juga karena Pak agora bilang tadi eh, ketika saya menulis analisis teks media yaitu pengantar untuk memasuki ya betul, analisis betul. wacana, analisis, wacana apa, analisis semiotika analisis framing iya. saya pikir 5 tahun ketika itu wah, sudah sudah sampai pada titik jenuh
2: hmm.
0: ternyata juga sampai masih bertahan 20 tahun sekarang ini tetapi sekarang iya. tampaknya sudah mulai ada 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 semacam pendekatan baru Betul. bedanya kalau kalau semiotika, framing dan wacana atau wacana kritis ya itu lebih pada tataran teks ya e, termasuk teks media. Yeah. sekarang ini kan riset riset dalam e, apa namanya konteks lapangan. Konteks jadi lapangan. kalau kita bagi e, riset itu kan baik kuantitatif atau kualitatif secara garis besar kan ada dua ya Betul. ada teks lapangan ada teks media atau, media. Teks atau analisis teks ya riset pada analisis teks Yeah. Nah, jadi uh, tadi pertanyaan kembali kepada pertanyaan uh, Pak Gora, kenapa sekarang ada kecenderungan bahwa penelitian lebih banyak mengarah kepada fenomenologi? Betul, Pak. Uh, saya kira apalagi di 5-6 bulan terakhir, atau memasuki awal-awal 2020, hmm. ketika terjadi wabah uh, pandemi COVID-19, iya. Okay. Yeah. Nampaknya ini juga sangat berkaitan dengan soal fenomena. Betul. Uh, ada kesalahpahaman ketika kita menyebut fenomena dan fenomenologis.
1: Iya. Yeah. Sering kontrasnya uh, di situ. Kesalahpahaman
0: ini uh, terjadi. manakala saya membaca secara spesifik judul-judul yang penelitian fenomenologi itu selalu dimulai dengan kata fenomena.
1: Iya. Yeah. <laughs> Karena nama depannya sama. eh, huruf depannya yeah. sama. <laughs>
0: Padahal fenomena itu kan kalau saya katakan sebagai suatu peristiwa, peristiwa biasa. Beda dengan kalau kita jadikan kata sifat fenomenal. Betul lah, beda lagi. jadi kalaupun itu peristiwa atau realitas, maka yang ya. kita maksud adalah realitas yang lain daripada yang lain, Betul. yang luar biasa, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menarik perhatian. Karena itu ya disebut sebagai fenomena, artinya peristiwa atau realitas betul. yang lain daripada yang lain yang luar biasa.
2: Iya, nah, kaitannya
0: dengan kenapa ini banyak menyedot perhatian para ilmuwan, para para peneliti, itu karena memang eh, pendekatan fenomena itu sangat banyak dilakukan pada dunia medis, Pak. Hmm, medis
2: Misalkan
0: pengalaman-pengalaman, Ini saya belum melihat ya bagaimana yeah. para korban di yeah. atlet kan, yeah, mereka memaknai pengalamannya selama mm. di karantina di sana mm. atau cerita cerita para perawat ya para dokter. Uh, mm. Nah ini kan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berdekatan sehingga mungkin nanti setelah agak normal penelitian ini saya 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 uh, memprediksi akan lebih banyak. Betul ya. Nah itulah Pak. Jadi uh, dunia medis ini. Uh, sepertinya ber, sangat beririsan itu dengan pendekatan-pendekatan fenomenologi. Jadi intinya kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Nampaknya memang dunia fenomenologi, uh, penelitian fenomenologis itu adalah sesuatu yang sebetulnya ada di sekitar kita, Betul. berdekatan di sekitar kita. Iya. Dan uh, bagaimana kita memasuki dunia mereka itu, ya? iya. yang namanya fenomenologi hmm. itu kan adalah bagaimana kita memaknai. apa yang disebut intersubjektivitas dunia kehidupan atau dunia kehidupan sehari-hari. Jadi itulah pak barangkali orang sudah mulai melirik. Kenapa? Kenapa? Kenapa mesti yang jauh-jauh? Padahal dunia itu ada di sekitar kita. Persis seperti yang pagoda lakukan.
1: Picu terapis
0: Kira-kira pak? Iya.
1: Tapi dalam fenomenologi itu kan uh, selalu menjadi tanda tanya itu yeah. karena kan berangkat dasar etimologinya adalah fenomenan gitu ya dalam bahasa Yunani kan itu fenomenon gitu Tapi sebetulnya uh, fenomenologi itu kan adalah upaya mencari kan sebetulnya menggroundit gitu tapi seringkali uh, rancu terhadap fokus gitu kan fokus yeah. di dalam fenomenologi itu apakah kita terlalu intersubjektif itu apakah terlalu fokus kepada ranah subjek itu berarti apakah harus individu ataukah bisa kelompok atau mungkinkah eh, misalkan teks itu bisa menjadi ranah fenomenologi juga gitu Pak gitu
0: Ya, sepanjang itu bersentuhan, beririsan dengan setiap pengalaman manusia, itu bisa saja. Oh, bisa Sehingga saja. Sehingga memang dalam, dalam pengertian, dalam pengertian subjek, fenomenologi yeah. itu terarah kepada bagaimana orang, individu, subjek, aktor, pelaku, aktor. Pelaku. Nah, ini, ini juga perlu saya sampaikan, kalau kita meneliti subjek artinya manusia, yeah. maka sebaiknya hindarkan kata-kata responden. Oh, betul. Ya, supaya tidak rancur, tidak merahkan dengan dia. Kalaupun yeah. kita menembut, menyebut, dia bisa disebut sebagai aktor, dia bisa sebagai pelaku, narasumber, partisipan, oh yeah. apalagi ya, mm. informan, ya dan sebagainya. Betul. Supaya kita tahu bahwa yang kita teliti itu adalah manusia. Tetapi terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya subjeknya tidak harus manusia. Oh. Bisa dia gejala sosial, yeah. dia gejala budaya, yeah. dia juga informasi adalah teks ya. Yeah, Karena teks itu kan hasil pengalaman atau refleksi atau renungan para penulis.
1: Oh refleksi penulisnya ya. <laughs> ya,
0: refleksi penulis dan itu artinya misalkan ketika kita membaca buku manusia, membaca karya-karya, uh, novelan, -karya kan sebetulnya itu disebut roman ya, atau roman sejarah. Di mana sejarah. teks antara antara, yeah. antara fiksi dan hmm. uh, fakta itu menyatu gitu. Betul. Nah, hmm. disinilah kemudian menarik sebetulnya untuk diteliti karena itu yang namanya atau uh, fenomenologi itu bisa masuk ke ranah sastra.
1: Oh, sastra juga ya, mas. Iya.
0: Bahkan Pak Deddy kemarin itu menyebutkan kan karya-karya apa itu? Puisinya, pu Puisinya siapa itu, Pak?
1: Kayak Rilanwar mungkin, Pak? Uh, bukan, bukan. Uh,
0: apa itu? Yang Almarhum?
1: Uh, itu. Uh, itu, apa namanya? Uh, Rendra, Rendra, Pak. Wes Rendra.
0: Uh,
1: Atau uh, Apardi uh, Joko Darmono.
0: Makov. Yes. Sapardi Djoko Damono, yeah, Profesor. Uh -huh. Sapardi Damono itu kemarin coba puisinya uh, itu kan sebetulnya adalah uh, refleksi hmm. bagaimana uh, Sapardi Djoko uh, Damono itu melihat uh, alam semesta itu sebagai sebuah kehidupan yeah. sehari-hari yang dia lihat setiap saat. Yeah. Karena itu kalau kita melihat uh, atau mencoba <laughs> melihat ya urayan uh, kata-kata hmm. yang ada dalam puisi itu. Ya. begitu begitu mendalam masuk gitu dalam masalahnya. dia bercerita tentang dirinya. Iya betul ya Nah itulah jadi uh, artinya Pak, puisi-puisi termasuk puisi era puisi hiperan yeah. luar karena itu sebetulnya adalah hasil refleksi. Hmm. Cuma nah persoalannya adalah dengan cara bagaimana kita menganalisisnya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs>
2: Ini benar menuntut untuk
0: pisau analisis. Memenungkan, memenungkan analisis yang tepat ya. Iya betul. Nah, persoalannya sekarang adalah yeah. dengan model siapa? Model apa kita bisa yeah. menganalisis itu? Karena begin, sebagaimana halnya dalam uh, metode penelitian kualitatif atau sebagaimana halnya dalam filsafat yeah. ya. Yeah. Kita tidak pernah akan menemukan pemikiran yang baku dalam filsafat.
2: Betul.
0: Ya? Yeah. Sebut saja Aristoteles ya, uh, Plato, Socrates. ya yeah. mereka kami para pemikir besar setiap kita berbicara filsafat nama-nama mereka disebut tapi sistem pemikiran mereka itu satu sama lain berbeda, berbeda. dalam memaknai apa hmm. yang disebut sebagai alam semesta atau dunia yeah. pengalaman gitu. dunia <laughs> nah jadi uh, sebetulnya fenomenologi itu uh, ada kaitan erat dengan filsafat mm -hmm. ya karena itu fenomenologi sering disebut sebagai uh, aliran filsafat sebagai Betul. pemikiran filsafat atau Betul. sebagai bahkan tradisi komunikasi kalau kita merujuk pada Robert Craig, Stephen ya, yeah. uh, Littlejohn atau bisa juga sebagai uh, sikap dalam psikologi yeah. ya. Jadi sebetulnya tapi kalau kita membagi secara besar dalam dua bagian besar sebetulnya dia masuk ke dalam apa namanya, peranah filsafat dan sekaligus fenomenologi karena itu, Padora oh. sering menyebut ada fenomenologi yeah. kritis, ada fenomenologi yeah. hermenetis. hermenetis sebetulnya, nah, ini kita mulai uh, memasuki dunia-dunia yang mungkin uh, cukup cukup apa ya? iya yeah. uh, seperti kita masuk dunia, eh masuk hutan ya? Buat betul karena kita tidak tahu bahwa mana cara masuknya, mana cara keadaan <laughs> <laughs> betul, ya. betul, betul, betul. Nah, kita, kita sudah ada di dalam hutan gitu. Iya. Yeah. <laughs> kemana kita mau pulang? Kemana? Eh, dari mana kita datang? Yeah, iya, betul. Jadi, itu. jadi uh -huh. dalam dalam pemikiran filsafat itu, mm -hmm. termasuk dalam kualitas itu, kan yeah. kualitas itu kita tidak akan pernah ya, menghasilkan yeah. sebuah metode yang mahal. Oh, betul. Tapi dalam, uh, uh, ini semua yang namanya uh, paradigma interpretif, yeah. selalu kata kuncinya pada atau atau kelemahan sekaligus kuatannya hmm. adalah kalau fenomenologi itu kan juga pencarian tentang bagaimana makna. Ya. Betul. Proses pemaknaan dari intersubjektivitas tadi. Betul. Sama juga paradigma paradigma itu juga karena itu setiap pen penelitian kualitatif itu disebut paradigma interpretif. Karena interpretasi atau penafsiran itu sebagai Naf. alat utama. Alat, alat utama. utama. Jadi persoalan kan ini yang seringkali diserang oleh oleh paradigma positivis itu, yeah. tidak menemukan apa, justru apa yang kita sebut tadi bebas menginterpretasikan.
1: Iya. Yeah. Nah, tapi that...
0: dalam dari sudut pandang <coughs> uh, uh, peneliti, ya yeah. yeah, justru karena kita memiliki kesadaran dan setiap yeah. kesadaran orang itu berbeda satu sama lain, yeah. maka nah di sana kita tidak lagi berbicara kebenaran Tetapi kan makanya. Uh, uh, apa namanya kuantitatif hmm. itu adalah untuk mencari kebenaran, yeah. tetapi kualitatif termasuk fenomenologis okay. adalah untuk mencari suatu kebenaran. Suatu. Karena suatu itu berarti kalaupun kebenaran diperoleh, yeah. ia tidak akan mungkin bisa digeneralisasikan untuk yeah. kebenaran lain atau kasus lain ya. Uh, nah, soalannya sekarang, bisakah kita menutup segala peluang atau kemungkinan bagi munculnya interpretasi lain yang lebih kuat?
2: Um, nah, betul -betul... itu jadi,
0: jadi e, dasar atau e, argumentasi dari penelitian-penelitian yang menggunakan paradigma interpretif adalah itu. Bisakah kita, sekali lagi, menutup peluang atau kemungkinan bagi munculnya interpretasi lain yang lebih kuat? Nah, karena itu hmm. diperlukan dasar-dasar filosofis, dasar-dasar argumentasi yang kuat Dan hmm. disinilah kita berbicara tentang model, tentang uh, teori Kan wow. setiap hari apakah kita memerlukan teori? Ya, tentu perlu Bahkan oh, nah, kan dalam penelitian-penelitian kritis kan begini uh, Komunikasi hmm. sebagai sebuah bidang ilmu tidak mungkin kan bisa uh, hmm. menangkap realitas atau kebenaran yeah. secara utuh ya Betul. disertai atau didampingi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang yeah. kita perlukan adalah multidisiplin atau interdisiplin atau transdisiplin. Transdisiplin. Iya betul. Yeah.
1: <laughs> yeah. Tapi ini pak, uh, kalau tadi uh, berasal dari apa, pembabatan hutan gitu ya, semua pelukar gitu kan berarti yeah. kita akan tidak tahu di depan gitu. Tapi ini yeah. justru saya menjadi ingat bahwa uh, semacam kontroversi, eh bukan kontroversi tapi semacam perdebatan bahwa berarti kalau gitu penelitian fenomenologi itu berasal dari otak nol gitu, otak nol itu kosong gitu pak, udah nggak tahu apa apa lah gitu ya, habis itu kita coba masuk, ntar sejalan apa sambil jalan sambil nemu macam-macam gitu, berarti yeah. artinya peneliti betul-betul kosong gitu di awal itu betul-betul di kepala itu enggak ada tahu apa apa, dia akan menggrounded itu untuk bisa mencari tahu ada apa sih sepanjang perjalanan
0: gitu. ya Ya. apa
1: semacam itu Pak kira-kira
0: dan, dan dan justru itulah uh, inti dari fenomenologi itu Pak.
1: Oh intinya di situ berangkat dari ya, apa, -apa ya. tahu ya, ya justru.
0: Bisa enggak hmm. kita mengosongkan dulu. yang namanya praduga, prateori, akan dapat Oh anggapan, yeah.
1: atau,
0: apa namanya yang yeah. kita sebut sebagai evose itu ya. Yeah, evo ya epoket
1: heeh betul. <laughs> atau
0: mereka tim itu adalah uh, hmm. segala uh, pengetahuan kita. Pra anggapan kita perasaan kita strukat kita itu kita tunda dulu kita kurung dulu bukan berarti bahwa yeah. uh, kita mem mem memulai dari nol yeah. karena begini kualitatif itu kan misalnya kita mulai dari dari bab dari bab empat ya iya yeah,
1: betul. <laughs> Pada dari bab satu yeah. uh begini
0: -huh. kan ya artinya juga harus bersifat induktif ya yeah. kita harus membaca dulu Uh, hmm. Kalau teks itu kita membaca berita dulu, kita membaca kayangan dulu, atau kita membaca peristiwa. Hmm. ada peristiwa apa di lapang oh,
2: okay.
0: nah, Jadi kita mengetahui dulu itu, baru kita uh, berikan
1: oh, benar, Sebuah
0: tuh. alat, sebuah pendekatan, kira-kira untuk menganalisis itu Kalau kita menggunakan kualitatif, ya dengan pendekatan apa? Oh benar-benar Dengan benar. pendekatan apa? Nah, disana Kita sebetulnya ketika kita menemukan, kita memperidikasi data, hmm. kita menganalisis data, kemudian kita menemukan sesuatu, hmm. maka teori apa yang kita temukan untuk memperkuat? Oh, sebetulnya <laughs> teori itu diperlukan hmm. sekali lagi untuk menguatkan apa yang kita temukan. Iya. Nah, inilah yang jadi perdebatan tapi kita kan tidak untuk membentur-benturkan antar kuantitas dan kualitas Iya, benar, karena, betul. Karena bagaimanapun dua pendekatan atau paradigma ini memiliki uh, kelebihan sekaligus kekurangan. Betul. Tapi uh, nah ini yang seringkali misalkan kalau boleh saya ada sedikit menyimpang soal paradigma ini. Iya. Kan kenapa kenapa paradigma eh empiris dan paradigma kritis itu selalu terkesan berbenturan. Hmm. Karena memang uh, yang namanya paradigma empiris itu kan itu uh, seringkali menggunakan tes-tes statistik yang ketat, yang akurat,
1: yeah.
0: atau yang canggih.
1: Prosedur yang ketat gitu ya, yeah. sesuai uh, struktur. Ketat, <laughs> ya. <laughs> Dan
0: awalnya juga uh, Edmund Husserl kan begitu ya, dalam fenomenologi yeah. itu ingin yeah. menerapkan uh, pengujian-pengujian yang ketat seperti yang terjadi hmm. dalam matematika. Tetapi kan, uh, uh, ini juga justru dianggap oleh pendekatan kritis bahwa kuantifikasi yang tinggi, peserta statistik yang ketat, yang akurat itu
2: hmm.
0: sering disebut sebagai apa yang dikatakan uh, lebih mengutamakan uh, apa namanya, uh, sofistikasi, ya. sofistikasi yeah. atau kecarihan metodologi yeah. ketimbang semua uh, ke apa ha, ha, ke, uh, hakikat Atau oh yeah. inti, inti penelitian. Nah, yeah. yang menjadi inti penelitian dari dari kualitatif termasuk fenomenologis itu adalah bisa nggak kita menemukan kejelasan realitas. Kali ini yeah. apa tentunya kejelasan realitas atau temuan-temuan teoritis.
2: Iya, yeah, betul. Cuman nah,
0: memang, memang ini akhirnya juga hmm? pasti kalau kalau mau benturkan juga hmm. sebetulnya banyak ya. Iya. Yeah. Ya, sehingga Uh, sampai pada pada pertanyaan besar bisakah kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan. ekstrim <laughs> <Jadi, laughs> ya. Iya, karena itu, <laughs> ya. itu ada, sekarang kan banyak buku yang namanya mixed method. Iya, yeah, betul, nah, mixed method. Ini juga uh, sebuah persoalan yang tidak pernah selesai. Setiap orang kuat pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Saya yang termasuk yang tidak uh, setuju bukan tidak setuju, tidak sependapat kalau sebagai sebagai ini ya, sebagai metode. Iya,
2: yeah. sebagai
0: metode. Uh, antara kualitatif dan kuantitatif itu bisa dikombinasikan, bisa digabungkan. Tetapi sebagai analisis, sebagai data, sebagai kategori data, sebagai yeah. sifat data kenapa mm -hmm. tidak gitu? Yeah, nah, soalnya, yang dimaksudkan bisa digabungkan itu metodenya, yeah. atau sebagai kategori data itu, atau oh, yeah. mm -hmm. apa yang kita sebut sebagai triangulasi metode itu, yeah. uh, apakah ini juga bisa disebut mix, mix mm -hmm. method atau tidak? Mix method itu Hmm. kuantitatif dulu, kemudian nanti kita kembangkan menjadi kualitatif yeah. <laughs> persoalan-persoalan teknis jadi memang jawaban-jawaban bisa dan tidak itu yeah. uh, belum titik ya sebetulnya, tergantung oh, pada ya. konteksnya pada tidak, konteks tidak ekstrim mengatakan itu tidak bisa dibawahkan tapi dengan beberapa
1: catatan dan ini sebetulnya menarik nih Pak, kalau kita bicara fenomenologi, jadi uh, apa namanya? memang mixed method itu memang uh, perdebatan kenceng juga gitu ya. Jadi ya. kayak uh, yang pernah dituliskan oleh apa namanya Tasakori itu kan ada dalam ya. bukunya mix methods itu kemudian John W. Creswell ya. itu dalam ya. research design itu. Nah cuman uh, apa namanya memang kebanyakan ilmuwan itu memang belum bisa me memberikan kesepahaman. Ya. Kecuali betul ya dikatakan Pak Alex tadi bahwa uh, justru kita menjadikan misalkan kuanti sebagai datanya kita ya. untuk Uh, eksplor lagi di dalam kualitatif tapi bukan dalam konteks synchronise kan begitu ya. Kas <laughs> apa eksponensial apa esensial eksponensial itu juga juga seperti itu. Iya. Nah tapi ini uh, sebetulnya kalau tadi saya mendengar dari Pak Alex itu ini ada sebenarnya cukup menarik Pak ya. Karena ini kan podcast juga mahasiswa juga dengar gitu. Jadi uh, bisa jadi pencerahan ini kadang-kadang nih Pak. Banyak yang menyepelekan dengan kualitatif research. <laughs> Mungkin ter terjadi apa ya, ya di perguruan tinggi dimanapun gitu ya, ya namanya nggak berani sama kuanti ya, hitung-hitungan gitu ya. Oh mending udah fenomenologi lah udah pakai pakai bahasa dan kata-kata kayaknya sepele banget gitu kan dengan dengan dua hal itu gitu ya. Tetapi ternyata banyak yang tidak memahami bahkan sampai di level S2 sekalipun itu banyak tidak memahami. Kapan? Nah ini ini pertanyaannya kan kalau di dalam kual itu kan selalu how and uh, why. Nah tetapi banyak tidak uh, jeli terhadap istilah when, gitu ya. Kapan? Saya harus pakai fenomenologi, saya harus pakai etnografi atau saya pakai naratif. Hmm. Karena seringkali kontras, Pak. Ini fenomenologi, eh tapi hasilnya kalau dilihat dalam struktur naratif. Eh ini fenomenologi, ya eh, tapi begitu dilihat ini konteksnya adalah kajian etnografi gitu. Itu ada beberapa imun yang eh, terjadi perbedaan kepala itu adanya perdebatan itu. Nah, ini mungkin perlu kita clearkan gitu ya. Mudah-mudahan eh, saran kode podcast ini bikin orang Tidak. makin semangat sekolah nih. <laughs> nah, kira-kira eh, fenomenologi itu kapan kita harus menggunakan fenomenologi dan masalah yang seperti apa sih kira-kira? Nah, itu itu banyak yang ini Pak ribut soal gituan Pak. <laughs>
0: karena karena selama ini se se, se sejauh yang saya yang ketahui kita kita, kita uh -huh. menganggap pendekatan pendekatan itu satu salah satu apa namanya satu bidang yang khusus yang tidak boleh dicampuri oleh pendekatan jadi selalu memandang hitam putih ibarat pendekatan, uh, pendekatan yeah. ibarat uh, perdebatan ini ini masuk paradigma kritis atau para para lima kan melihatnya seperti oh, iya. ter ter terpilah tegas gitu ya iya benar Uh, fenomenologi. Ketika misalkan Fagora menyebut fenomenologi itu selalu ya lekat dengan istilah-istilah konstruksi realitas sebagaimana kalau kita mengatuhkan pada mm -hmm. burger Lukman, ya Yes ya, yeah. Dan lakmen itu kan me, uh, menyebut itu sebagai sebagai apa namanya sebagai konstruksi realitas artinya Realis. fenomenologi itu masuk ke dalam paradigma K konstruktivis kan
1: konstruktivis
0: bagaimana dengan istilah paradigma kritis
1: fenomenologi kritis
0: misalkan paradigma kritis atau paradigma hermeneutik paradigma interpretif yeah. nah yeah. jadi artinya bahwa ranah-ranah ini tidak harus hmm. dipilah di secara di 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 ketat, sekali lagi tergantung konteks misalnya. Yeah. Nah, tadi Pak Gora menyebut, uh, apa bedanya dengan paradigma naratif, atau komunikasi naratif, atau analisis naratif. Iya, eh? yeah, uh, fenomenologi. dalam naratif. semiotika itu juga kita mengenal semiotika naratif. Hmm. Ketika kita mendeskripsikan sebuah pengalaman, bukankah itu bersifat naratif?
1: Iya, yeah, betul, betul. betul. Art artinya,
0: <laughs> uh, apa, apa itu mau disebut fenomenologis, mau disebut naratif, sebetulnya kan sama-sama juga. Karena yeah. kata deskriptif itu kan adalah uh, sifat laporan. Yeah, so. Sifat laporan itu bukan sekedar metode deskriptif, metode uh, deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Nah, uh, seringkali juga ini ya, kata deskriptif itu seolah-olah uh, termasuk uh, istilah metode. Yeah. padahal itu adalah sifat pelaporan. Yeah. laporannya itu menggambarkan menceritakan atau yeah. bersifat naratif karena itu kata naratif dan deskriptif itu juga sebetulnya satu kata yang seringkali dipertukarkan betul ya? nah sama dengan nah tadi uh, ada ada kita menggunakan pendekatan etnografis yeah. atau etnografi komunikasi hmm. sebetulnya juga Uh, baik etnografis maupun fenomenologis kan begini maksudnya saya. Iya. Yeah. Ketika kita mendengar pertanyaan apakah anda akan menggunakan paradigma objektif atau paradigma fenomenologis, nah, apa artinya? Nah, <laughs> <itu>. <laughs> yeah. Apakah anda akan menggunakan paradigma objektif atau paradigma fenomenologis? Kenapa <laughs> tidak, di, di, tidak disebutkan paradigma hmm. subjektif?
1: Iya. Yeah. Subjektif kan lawannya subjektif. Subjektif, iya. Yeah, seperti itu. Ya.
0: sekelar untuk menghilangkan kesan bahwa yeah. karena ini juga seringkali ada anggapan yang keliru uh. pendekatan atau paradigma objektif itu adalah pendekatan yang paling objektif ya terhindar dari bias-bias peneliti sementara mm. subjektif itu penuh dengan bias benar-benar <laughs> kan iya yeah, nah, benar banyak <laughs> juga pandangan objektif itu bahwa manusia mm. ya atau peneliti itu menganggap manusia itu secara pasif artinya tidak melibatkan kesadaran oh, itu objektif dan yeah. <laughs> nampak di sana adalah manusia hanya sebagai benda-benda tak bernyawa sebagaimana benda-benda lain karena itu dia bisa dikuantifikasi yeah. dibuat angka-angka
1: <laughs>
0: nah padahal yang namanya uh, apa namanya uh, paradigma subjektif juga bukan seperti itu paradigma subjektif itu justru menganggap manusia itu sebagai manusia yang yeah. jiwa ya memiliki kesadaran, memiliki yeah. pemikiran, kemauan yeah. bebas dan sebagainya dan sebagainya. Mm. Nah, itulah yang seringkali di di apa namanya dianggap uh, di, disalahpahami oleh sebagian mm. orang ya bahwa pendekatan subjektif itu pendekatan yang penuh bias. Karena itu para peneliti ya me me mengganti kata subjektif itu supaya tidak disalahpahami menjadi pendekatan fenomenologis atau pendekatan atau paradigma inter
1: interpretif. Sebetulnya oh. sama
0: mau interpretif, oh. mau fenomenologis, mau subjektif, mau kual kualitatif. Nah, yeah. jadi gini Pak, Pak, Pak Gora, kalau boleh, yeah, Pak. Berkata, yeah, lalu, ya. yeah. Jadi uh, banyak istilah atau terminologi lain ya, yang hmm. identik dengan paradigma dua paradigma ini. Misalkan yeah. ada uh, untuk kuantitatif ada pendekatan etik hmm. versus pendekatan objektif versus subjektif, konvensional, yeah. tradisional, klasik. khusus kontemporer ya, ada paradigma deduktif uh, ada paradigma induktif, induktif. Uh, macam-macam gitu ada puluhan ya kalau kita coba kumpulkan <laughs> ya nah yeah. uh, kan dua istilah ini adalah dua istilah yang memang cenderung berseberangan gitu benar yeah. Ber bertolak belakang mm. nah kembali ke pertanyaan tadi kalau bertolak belakang ya, pakai common sense saja ya. pikiran mm. sederhana kita Yeah. Apakah itu lantas bisa dipadukan enggak? Yeah. <laughs> saya saya melihat ini. melihat itu sebagai sebagai sebuah jawaban gitu. Yeah, betul. Jadi mungkin yang kita maksud metode bukan metode seperti yang kita bayangkan yang kita pikirkan. Iya gitu. yeah, betul. Tapi <laughs> mungkin harus dengan catatan kaki gitu ya. Nah
2: oh, benar. Nah itu memang.
0: Uh, dalam penelitian itu sulit, sulit diartikulasikan. jadi artinya jangan jangan juga salah memahami bahwa saya terlalu eksent tidak bisa memadukan ini, ini. bukan itu masalahnya. Yeah. Kita melihatnya dalam konteks apa? Selain yeah. tadi sebagai kategori data, sebagai sifat data dan sebagai mm. sebuah metode. Yeah. ya. Atau dari secara teknis kita dahulukan lagi dahulukan, dahulukan terlebih dahulu kuantitatifnya, kemudian kita coba dilihat ya diperkaya dengan kualitatifnya karena itu kata triangulasi itu saya kira salah satunya dalam menunjuk pada itu yeah. <laughs> dan tri -tri triangulasi juga jangan selalu dikonotasikan sebagai tiga lebih dari yeah.
2: satu iya yeah, iya yeah, itu Sampai. kan saya sih tapi ya. triangulasi
0: itu nah, bak, gitu. banyak ya pak bisa, bisa triangulasi yeah. metode bisa triangulasi data hmm. bisa triangulasi sumber saya kira banyak
1: <laughs> betul
0: sekali eh, tapi omong-omong Ya. Jadi kita kita jadi kemana-mana ya, nggak fokus ke fenomenologi. Bohong, justru
1: itu asik pak. Jadi pengen kuliah lagi pak. Nah, itu uh, kemudian dalam fenomenologi itu pak, itu kan kita melihat dalam konteks sekitar gitu kan, artinya memang ya. memfokuskan pada subjek dan tidak harus uh, apa namanya individu, kelompok, kejadian ya, sosial dan sebagainya. cuman eh ini yang bagaimana cara kita menempatkan eh, apa namanya manusia. Ini yang eh, kalau saya lihat ada sedikit kontras ya dengan Edmund Husserl yeah. dengan beberapa pakar pakar fenomenologi yang lain itu. Wah. Edmund Husserl itu terlalu melihat manusia itu ya, sebagai human. Ya. Artinya yeah. uh, manus, manusiawi gitu ya, uh, intuisinya manusia. Tapi uh, kalau kita melihat pada kontras Heidegger itu melihat posisi manusia itu kayaknya bukan manusia lagi gitu. Hmm. Tapi dilihat sebagai teks. Nah, ini gimana Pak? Statement ini kan seringkali e, rancu karena yeah. dalam penelitian kadang-kadang suka antara Heidegger Husserl ini kadang-kadang menempatkan posisi subjek itu terkadang bisa sesuatu yang apa ya? Yang kurang dipahami terhadap hal yang Paling mendasar gitu. Kira-kira bagaimana itu Pak ya melihat memposisikan ya. manusia dalam fenomenologi atau objek yang kita teliti lah istilahnya, subjek yang kita
0: teliti. Ya. <tuh> memang untuk memahami pemikiran baik Gadamer ataupun apa Heidegger ataupun Gadamer kita memang harus lebih banyak memahami dulu filsafat eh, apa namanya fenomenologi. Uh, kedua kedua pakar tersebut. Tapi ya, yang ingin saya katakan. Mm -hmm. kan sebetulnya Edmund Husserl itu atau pemikir-pemikir filsafat -pemikir, uh, di era oh. postmod itu sebetulnya yeah. Yeah. banyak diwarisi oleh uh, mm -hmm. Edmund Husserl. Oh Husserl. Ya, yeah. Sartre.
1: Oh Jean Paul. Sartre,
0: Sartre Gadamer, Heidegger, yeah, Derrida, yeah. sebetulnya kan uh, itu banyak terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Husserl. Tetapi kalau Kalau Edmund Husserl ingin dijadikan semacam panduan untuk uh, katakanlah sebagai alat, ya sebagai tools atau sebagai hmm. sebagai model, ya. yeah. kan sebetulnya Edmund Husserl <laughs> itu pemikir-pemikir uh, kalau boleh saya katakan itu sebagai konsep awalnya. Yeah. Kemudian bagaimana uh, Alfred Schutz itu mengartikulasikan sebagai muridnya kan mengartikulasikan konsep-konsep besar. atau Usrat. tepatnya mengimplementasikan konsep-konsep hmm. besar sosial itu ke dalam uh, tataran peno, apa tataran metodologis sekarang penelitian. Ya. Penelitian. Kemudian inilah yang kemudian diartikulasikan lagi hmm. oleh para penerusnya selanjutnya yang oleh Sartre, oleh Heidegger, oleh Gadamer, oleh Derrida dan sebagainya. Termasuk juga uh, saya tidak tidak Uh, melihat bagaimana misalkan juga kita gitu ya yeah. itu juga me, me, apa, namanya, terinspirasi oleh pemikiran pemikiran. Mm -hmm. Nah memang uh, sampai di sini pak uh, mm -hmm. saya sendiri uh, masih cukup mencoba uh, menggali ya yeah. karena itu apa yang bukan. Kami susun sebagai sebuah buku, kan itu buku belum titik. <guruh> <tuk, betul, betul. <tuk. Oh. Tapi begitu, jadi saya senangnya begini. Pikiran-pikiran kritis seperti Pak juga ketika mengapresiasi sebuah karya kata-kata buku, bukan tanpa cacat ya. Iya. Kalau kita berpikir bahwa karya kita akan sempurna, kita tidak akan pernah bisa... menulis buku kan ya
2: iya, kita mongga. tidak akan
0: pernah menghasilkan karya kalau kita menganggap bahwa itu sudah selesai iya betul <laughs> nah karena itu memang kita inginnya setiap karyakannya kita itu uh, barang 5 tahun sekali kita revisi, kita revisi karena ilmu itu terus berkembang, berkembang Betul. kita juga menyadari betapa kita uh, banyak ya banyak hmm. kelemahan, banyak kekurangan tapi sekali lagi itulah untuk sementara ini yang bisa kita tawarkan sebagai sebuah pendekatan Yeah. <laughs> nah, Tapi e, dalam fenomenologis juga memang antara fenomenologi sebagai filsafat dan fenomenologi sebagai metode penelitian Itu memang satu tarikan nafas yang tidak bisa terpisahkan yeah, betul. Karena itu kalau orang, kalau gini, kalau filsafat itu ya, adalah ingin mencari esensi, hakikat, substansi yeah. atau intisari yeah. Maka sebetulnya fenomenologi itu adalah salah satu alat untuk sampai pada hakikat
1: Oh, mencapai akikat kan? eh, pada Perekatnya. pada esensi,
0: pada <laughs> apalagi misalkan uh, fenomenologi hmm. komunikasi. Yeah. saya baru, baru, baru ketemu satu buku saja ya. fenomenologi hmm. uh, komunikasi dari Richard Leinigen, selain itu apa namanya buku hmm. komunikasi fenomenologi yang lain. tapi ini sekali lagi ini uh, hmm. menarik. Ya, kalau kita coba bandingkan antara Mustakhas atau Kreswell ya yeah. atau atau dari Richard John atau yeah. dari sumber-sumber lain coba mm -hmm. saja bandingkan Pak Bora yeah. kita tidak akan me mungkin menemukan kesamaan kesamaan ya, yeah. kita, okay. dimana posisi fenomenologi hermeneutik dimana posisi yeah. uh, fenomenologi kritis dan yeah. apa bedanya misalkan dengan uh, apa namanya dengan etnografi kritis ya
2: iya yeah, betul Karena
0: nah gini Uh, etnografi itu juga sebetulnya ada irisan <tuh> sangat beririsan dengan fenomenologi yeah. bahwa kita mengenal uh, pendekatan interaksi simbolik di mana dalam interaksi simbolik itu memunculkan atau mempengaruhi pendekatan seperti trauma ya iya pendekatan metodologi Metality. dan masuk semiotika hmm. masuk apa yang disebut labeling theory teori teori penyimpangan bukan penyimpangan. Teori, betul, teori, betul. Teori, oh, kan teori pelabelan tapi lebih tepatnya teori penyimpangan teori-teori penyimpangan. Nah, penyimpangan itu kan bisa juga didekati dengan pendekatan
1: fenomenologis
0: betul sekali bisa <laughs> kan, kira kita wawancara kan salah uh, kunci dari pendekatan fenomenologis itu adalah wawancara oh, wawancaranya wawancara ini nah, persoalannya sekarang wawancara dengan siapa wawancara dengan subjek atau wawancara dengan teks
2: yeah. nah,
0: wawancara dengan Teks. Nah, ya yeah. itulah yang kita sebut fenomenologi hermeneutik
1: oh ajaran
0: teks itu <laughs> ya karena teks itu hasil pengalaman pemikiran renungan refleksi penulis pengarang tetapi yeah. hermeneutik itu kan apalah, nah hermeneutik juga tergantung kita mau menggunakan slimekar bisa mau menggunakan uh, Paul Rico, mau menggunakan Jordan Habermas yeah. uh, Atau menggunakan derida atau menggunakan Ada delapan tokoh sekurang-kurangnya Kalau kita mau kaitkan dengan hermeneutik yeah. Apakah hermeneutik bau Kitab suci? ya mm -hmm. Mau menanalisis kitab suci? Atau filologi? Artinya naskah-naskah yeah. naskah Atau penulis-penulis Sastra-sastra dunia yang penulisnya sudah pada meninggal dunia yeah. Seperti Dr. Sivago kan?
2: Yeah. Dr.
0: Yeah. Dr. Sivago itu Uh, menarik untuk diteliti baik dengan pendekatan hermeneutik atau dengan pendekatan fenomenologis atau dengan pendekatan analogis hermeneutik. Iya. Yeah. Itu menarik. <laughs> yeah. Jalan kita masih terlalu panjang ya, dan inilah uh, beberapa karya besar yang nanti yeah. akan dihasilkan oleh teman-teman kita. Mudah-mudahan ini akan lebih memperkaya. Jadi kita punya pandangan yang berkelanjutan, Pak. oh Masuk betul. Manggola. Oh, yeah. <laughs> iya. Oh, terima kasih Disertasi yang tadi berkaitan dengan dunia kehidupan kita sehari-hari Itu menarik sebenarnya Dan paling tidak itu bisa menginspirasi gitu, iya, benar. Bahwa penelitian fenomenologis itu ada di sekitar kita Dan yang nah, jelas sekali lagi iya. Inilah yang menarik kenapa juga para peneliti tertarik untuk meneliti hmm. ya, Masalah fenomenologi sekarang-sekarang iya. Dan iya. kalau kita kembalikan pada inti atau pada maknanya fenomenologi hmm. itu kan berasal hmm. dari kata fenomenon men dan logos. Fenomenon yeah. itu kan sama dengan fantasi, yeah. sama dengan fantasi. foto, sama dengan fantom, sama Bener. dengan fosfor. Yeah. Itu artinya semuanya artinya cahaya. Apa-apa-apa yeah. <laughs> nah, lantas disebut fenomenologi itu kalau logi itu disebut logos itu ilmu percakapan, urayan, ya bukan hmm. urayan percakapan ilmu tentang cahaya bukan. Nah, artinya oh, begitu. <laughs> <laughs> tapi cahaya itu adalah sesuatu ya. yang menarik ya. nah, perhatian dan dia muncul ke permukaan sebagai sebuah gejala ya. gejala yang menampakkan diri nah, menampakkan karena itu, diri. Eh, itu dalam pengertian eh, luasnya itu adalah ilmu, uraian, percakapan atau analisis eh, tentang eh, apa yang menampakkan diri, nah penampakkan ya. diri itu adalah hmm. apa manusia ya. dengan, dengan jiwanya atau ya. bisa dalam penampakan apa saja termasuk sosial budaya ya dan sebagainya sekali. Dalam pengertian luas itu. Oh, jadi kalau sangat ya. luas fenomenologi itu tidak pure ke fokusnya kepada manusia saja. Melainkan yeah. juga hasil seluruh pengalaman manusia kan sekali lagi hasil. pengalaman manusia. Pengalaman oh, manusia. Benda. Dan pengalaman manusia itu dalam bentuk budaya, <laughs> ya, dalam bentuk apa saja. Betul.
1: Oh, Macam-macam lebih sekali luas sekali. Ya. Lagi,
0: <laughs> iya, yeah. Sekali lagi. Iya, sekali lagi. Yes. selama ini memang sementara ini kita terbatas pada bagaimana kita sebagai peneliti memaknai pengalaman-pengalaman subjektif ya dari tadi aktor pelaku yang mengalami pengalaman-pengalaman yes. menarik itu dari sudut pandang mereka kan selama ini kita diajarkan begitu ya yes. dan pemahaman kita itu memang baru sampai di situ
2: yes. saya juga
0: membatasi dulu kepada itu Karena memang sangat humit gitu ya kalau kita bicara tentang eks pengalaman sosial budaya dan sebagainya. Ini memerlukan sentuhan-sentuhan ya harus kita pelajari dan memang kita belajar tidak selesai-selesai. Iya, selesai. -selesai <tip> Ia, ada kita juga, pengetahuan kita juga bisa sedikit-sedikit bertambah gitu. Iya Di betul. Tufangtora.
1: Iya. Nah, ini uh, seru ini panas nih pembahasannya. <tip> <tip> Tapi gini, Pak Alex, itu uh, sepertinya kalau kita lihat dalam ini kan indep banget ya dalam fenomenologi itu. Apalagi kita bicara tentang Lebenswell, gitu, dunia kehidupan yeah. yang menurut saya itu penelahan fenomenologi itu nggak cukup kalau harus dilakukan selama 6 bulan. Gitu. Yeah. Kayaknya perlu setahun lah gitu, ya, kalau menurut saya. Tapi gini, Pak, ini kita dalam ranah akademis. gitu ya. Fenomenologi itu sebetulnya... lebih layak dikaji di, di tingkat S1 kah atau harus di S1 enggak bisa gitu kan karena e, terlalu in-depth gitu, filosofisnya terlalu kuat. Jadi ada merekomendasikan okelah okay start di e, S2, S3. Tapi apakah di ranah misalkan ranah sarjana itu sebetulnya layak enggak sih sebetulnya atau sudah atau belum waktunya? Mahasiswa mendapatkan riset tentang fenomenologi gitu pak, atau fenomenologi itu sebetulnya ranahnya S2 ke atas gitu. Iya. Yeah. Nah ini, ini ini perdebatan juga nih pak, yang seperti yeah. ini.
0: <laughs> Kalau menurut uh, pendapat subjektif saya sebetulnya juga tidak harus hitam putih seperti itu pak.
2: Oh. Iya
0: artinya, artinya begini. oposisi pinner, kan? ya, yeah. mesti dibatasi juga bahwa karena ini mengandung aspek filosofis yang rumit, yeah. sehingga menebabkan mahasiswa S1 itu tidak boleh atau belum yeah. punya peluang untuk meneliti ini. Justru uh, apa namanya minat, ya yeah. minat, semangat untuk meneliti itu tidak boleh dibungkum. Yeah. Tetapi yang yeah. perlu kita kita jelaskan atau yang perlu kita lakukan. Mm -hmm. Teman-teman yang di S2 dari S3 atau yang mengajar di S2 dan di S3, jangan menggunakan standar S3 S2 untuk mahasiswa S1
1: <laughs> Seringkali kebablasan <laughs> gitu ya Pak
0: <laughs> Kayak
1: gini, sama
0: juga dengan semiotika kan yeah. Semiotika uh, selalu pakai Roland on box gitu ya uh, yeah. maka maka notatif, makna yeah. konotatif, makna mikros atau paling juga setingkat don't be scale, gitu berkaitan dengan soal representasi, realitas, ideologi, ya biarkan saja. Pengulangan-pengulangan ini biarkan. Yeah. Terjadi duplikasi juga biarkan. Karena mereka telah bersama. Mm -hmm. Nah, mulai harus dibedakan ketika mereka meneliti atau melanjutkan penelitian semiotika atau fenomenologis di S2 itu harus diserai ada, ada semacam uh, pengayaan dengan aspek yeah. filosofinya. Well, ya. Pengayaan ya. ya pengayaan. Yeah. Jadi, jadi, derajat atau uh, apa namanya kadar ya, kadar kesulitan yeah. ya? Jangan jangan di jangan disamar-samarkan S3, S2, S1. Nah, <laughs> kadar, kan <laughs> kan ada juga, Pak. Saya bukan iya. sekali dua kali. Wah, yeah. di universitas ini sudah terlalu banyak penelitian semiotika atau penelitian analisis wacana atau penelitian hmm. fenomenologis, disetop saja. Nah, itulah yang kontradiktif. <laughs> <laughs> ya, itu membunuh jizra ya. <laughs> ya. Itu membunuh, Pak, kalau menurut saya. <laughs> kalau Anda menyetop metode ini coba anda tawarkan metode apa lagi yang bisa diberikan kepada mahasiswa yeah, kalau kita betul. belum belum bisa memberikan uh, alternatif lain jangan dibunuh
1: yeah.
0: eh, saya su suka menyayangkan ya gara gara yeah. kita kurang selera terhadap pendekatan itu ya dibunuh saja apalagi kalau kita punya kekuasaan ya yeah. <laughs> kekuasaan struktural <laughs> punya kekuasaan oh, gampang hilangkan saja dan seluruh dosen <laughs> diinstruksikan untuk tidak menerima kalau ada mahasiswa yang menggunakan pendekatan Habislah semua pendekatan kita. Nanti suatu saat akan terjadi. Wah, kualitatif sudah terlalu banyak. Hilangkan saja kualitatif. <laughs> <tuh> bayang nggak? Nanti <tuh> jadinya kualitatif banyak. kualitatif ya, Mal Malah kelihatannya kayak sentimen ini ya. <tuh> sentimen pribadi jadi kelihatannya. Ya. Jadi, <tuh> uh, ini kita kadang-kadang untuk memisahkan antara selera. Ya. Hmm. Selera kita ya. mestinya begini kalau kita belum paham terhadap kan saya juga sering disebut ahli pen, ahli semiotika juga saya saya suka malu sendiri kan <laughs> mungkin tahun ini saya, <laughs> mungkin saya, saya lebih konsen kepada semiotika tahun ini saya uh, fenomenologi ya. mungkin ke uh, tahun tahun depan saya lebih kepada uh, nanti, pendekatan Armini. kritis seperti postkolonialisme gitu ya. Oh, ya betul. kan itu jarang sekali disentuh. Nah saya saya biasanya juga nah, ingin menawarkan sesuatu yang jarang disentuh, disentuh orang. Gitu. Gitu.
1: Betul betul sekali. Nah, <laughs>
0: karena itu juga juga semangat saya untuk memperkenalkan itu bahwa masih masih puluhan pak. Iya nah, yeah, betul. Kita perlu nggak berbicara tentang misalkan apa? Hmm. Dari mulai feminisme, post-feminisme, eko hmm. padahal tiga hal itu berkaitan dengan paradigma kritis ya. Iya, yeah, betul. Etnografi juga kan, ada etnografi, ada etnografi komunikasi, yeah. ada etnografi visual ya. Hmm, ada betul. history, apa bedanya life history besar kan dengan dengan fenomenologi.
1: Wah, ya, iya benar -benar betul. Beda lagi.
0: Dengan Nah, hmm. itu jangan-jangan itu makhluknya sama-sama juga.
1: Hahaha, <laughs> <laughs> Pak. nah ini pak uh, fenomenologi ini sebetulnya memang uh, apa ya memang menurut saya sih betul di ranah S1 ini harusnya uh, sebenarnya mahasiswa sudah mulai ditekankan untuk mampu mengasah otak secara filosofis dan setelah kita mencari yang namanya uh, esensi kebenaran gitu hakikat gitu ya jadi tidak ada ketergantungan dengan cara-cara generalisasi positivistik logis gitu kan? uh, positivisme logis yang mendekat pada logika matematis gitu. Nah, uh, tapi di sini uh, kalau tadi kita bicara dalam ranah apa eh dalam scope yang pisau analisis gitu ya. Nah, ini yang ternyata juga menjadi persoalannya cukup kontras. Ya. Ini sebetulnya sarang kodok ini udah jadi sarana sarana kontroversi keilmuan sebetulnya. <laughs> nah, kontrasnya begini pak, itu uh, banyak yang bingung uh, dari mana saya harus memulai untuk melakukan. Hmm. penulisan di PAP 4, kan kalau udah analisis kan begitu ya. ya, nah artinya dalam analisis itu Pak Alex tadi sudah menekankan bahwa kita harus tahu e, melakukan cross-checking terhadap triangulasi, gitu, kan. bahkan ya. kuantitatif pun juga bisa dilakukan secara triangulasi dalam cross-checking data, baik itu credibility-nya e, dari segi pemenuhan kriteria transferability sampai e, bahkan pada komparasinya itu kan juga bisa dilihat, nah tetapi uh, dalam ranah analisis uh, reduksi reduksi data itu seringkali banyak yang bingung sih, dari mana aku harus memulai maka uh, beberapa research peneliti itu sudah memberikan solusi dalam reduksi data sebagai nama-nama Mills itu ada yang disebut dengan proses coding. Ya. Yeah. Nah, uh, Levi Strauss dalam strukturalismenya itu dia menekankan bahwa data coding selektif gitu itu harus di, dilihat dalam tiga komponen ada open coding selekt open coding selektif axial eh, coding dan selective coding di situ tapi ada juga yang uh, para para ahli fenomenologi justru juga mengatakan ada yang namanya uh, indeks tematik gitu untuk melihat uh, proses untuk melakukan proses reduksi data nah ya. apakah memang fenologi ini juga perlu dilakukan semacam data coding pak coding data untuk melakukan menemukan tema-tema yang akan ya. di apa namanya dilihat sebagai karena analisis di situ kira-kira ya. bagaimana uh,
0: bolehkah saya meng, ini kan uh, mem, ya ya mendayangkan oh,
1: ini, boleh itu, banget uh, pak Tapi sarang kode ini cuma audio sih Pak. tapi nanti akan saya tampilkan oh, iya. di YouTube juga Hahaha <laughs> ya, ya. ya. Nah,
0: yang dan semacam ini kalau ada ya Boleh, eh, boleh, apa -apa boleh,
1: boleh Boleh Pak
0: Sedikit saja, tapi tadi karena ada Ada Lebensweb Iya, Lebensweb Ada apa namanya? Iya uh, nah, ini ini Kompleks <laughs> ada, ada reduksi ya? Nah oh, hmm. Jadi, kalau kita melihat Di mana ya. posisi reduksi? Dan yeah. dalam kalau kita kembali kepada konsep fusal uh, yeah. kan, ini ya kita mengenal ya, ada fusal ada reduksi ada intensionalitas ada
1: mental,
0: ya. yeah. reduksi yang kita maksudkan itu bisa reduksi tentang tadi ya tentang hmm. intersubjektivitas atau pengalaman keseharian subjek dan uh, reduksi dari hasil tadi hmm. Pemikiran atau rasanga kita kan sebetulnya jadi maksudnya gini uh, untuk subjek Ya, kan kan wawancara yang kita siapkan itu kan harusnya adalah bukan wawancara terstruktur melainkan yeah. wawancara tidak terstruktur atau yeah. paling yeah. tidak semi terstruktur. Semistris. Artinya wawancara itu harus natural, alami. Ya. Harus alami. Jadi wawancara itu kita harus memahami dulu subjek, siapa dia, kebiasaannya apa, kecenderungannya yeah. apa, ada masalah apa. Yeah. Nah, dari sana kita spontan mengajukan pertanyaan. Yeah. Dan kemudian mengejar jawaban-jawaban yeah. dari narasumber mm. e, sumber atau dari informan itu mm. Kemudian e, setelah kita transkrip hasil wawancara itu Bahkan begini, dalam buku saya kan ditulis ya Ketika kita wawancara, ada, ada kursi jatuh atau ada suara mobil Saya harus dicatat menit keberapa, detik keberapa Iya yeah, betul Itu karena setiap suara-suara itu akan mempengaruhi jawaban subjek. Oh <laughs> eh, iya iya benar benar. Jadi, tadinya kita mau mau ngomong ini tiba-tiba bingung. Wah, lupa langit. Nah. Ini <laughs> mesti mesti. <laughs> Dan orang tidaknya gitu. Kenapa Flerba sih mesti?
1: Perbatinnya kacau langsung.
0: <laughs> <laughs> karena kita lagi mencatat pengalaman bagaimana orang atau subjek mematnai pengalamannya, yeah. bagaimana dia menceritakan, menisahkan pengalaman-pengalaman dia. Jadi intinya itu, tapi dalam nanti ketika kita mentranskrip, ya, mencatat, men-transkrip, baru kita uh, adakan semacam pemilahan tema-tema. Iya. Betul. Oh ini berita, misalkan berbicara tentang ketika dia ditinggalkan oleh orang atau hewan yang dicintainya. Iya. Karena, karena itu kan uh, siapa itu pusol ya atau siapa? Yang, yang pernah pernah memberikan contoh uh, hmm. uh, duka cita. Jadi duka cita itu banyak. Variannya banyak macamnya banyak jenisnya. Luka cita karena orang tua kita meninggal, orang yang kita kasih hidup kasih kita atau istri kita atau anak kita atau bahkan hewan peliharaan kita meninggal,
1: oh, iya. mati. Pak ya. Betul pak.
0: Nah, itu kan juga dunia fenomenologis. Padahal hmm. kita ingin mencatat ya, dunia hewan atau kita ditinggalkan oleh hewan yang kita sayangi. Bagaimana berhari-hari kita merasa kehilangan sesuatu. Yes. Nah, bisa nggak peneliti itu mencatat bagaimana hmm. perasaan dia? ketika ditinggal oleh orang atau hewan yang dicintai. Oh,
2: iya. Nah
0: itu, Pak, di, di, dicatat, tetapi penderitaan itu pun banyak sekali. Apalagi kalau mm -hmm. kita um, tahu di buku itu dicatat tentang di, di camp konsentrasi Ignasi mm -hmm. itu ya. Iya. Ketika kita berbicara tentang uh, Peter Frankl gitu ya. Mm -hmm. Nah itu kan adalah pengalaman-pengalaman traumatis yang mm -hmm. tercatat dalam sejarah. Pengalaman traumatis manusia. Traumatis. Dia ingin memper, karena para para apa namanya tahanan itu masih berupaya untuk bertahan hidup, yeah. karena dia di, di, di dalam sisa hidupnya dia ingin memeluk anaknya satu kali saja, mm. dan itu terjadi pak hari-hari ini di Tiongkok yeah. kan seorang dia melupakan semua kekayaannya, mm. karena dia menganggap bahwa kehidupan itu sendiri adalah sebuah kekayaan yang kekayaan. baik. Nah itulah. kita menemukan hakikat dari kehidupan ini seperti itu. Dan oh. ini menarik sekali, Pak. Kalau, Betul sekali. kalau, kalau kita kandis sesuatu fenomenologis, bagaimana hmm. manusia memaknai kehidupannya ya, mengabaikan semua harta kekayaan. Dan dia menganggap bahwa kehidupan dan bertemu, atau bisa memeluk dengan anaknya sendiri, yeah. itu dia bisa menembus dengan berapa miliar, berapa triliun pun kalau ada. Pasal yeah. diberi kesempatan satu kali saja, dia bisa mencium yeah. atau memeluk anak. anaknya. Betapa bertapa indahnya gitu ya yeah. kehidupan seperti itu. Nah bisa nggak kita sampai penelitian penulisan seperti itu? <laughs> nah jadi eh, sayangnya yeah. eh, jadi eh, seorang peneliti yang baik itu sebetulnya juga adalah dia bisa nggak bercerita hmm, betul. atau bagaimana dia menceritakan kisah-kisah itu kisah-kisah orang-orang -kisah hmm. yang kita
2: teliti. Iya.
0: Karena itu uh, Pak Gora seringkali yang iya, sering kali disalahpahami ini, kalau penelitian-penelitian yeah. fenomenologi fenomen semacam ini itu dinilai dengan standar kuantitatif.
1: <laughs> Betul Pak. Iya. Jadi dikenal, dianggapnya ya. kualifikasi
0: gitu ya. Makanya ya. ya. ada gini, saya sering mendengar, kamu ini sedang melaporkan hasil penelitian atau sedang melaporkan uh, seperti ternyawa-tawa. <laughs> 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 kayak gitu istri ya. kan kalau kita kembalikan kepada hmm. habitatnya itu uh, uh, kualitatif seperti fenomenologi itu bersifat uh, dari yeah. segi retoris ya asumsi yeah, retorisnya hmm. kan ada asumsi epistemologi, aksiologi, yeah. ontologis, uh, metodologis dan retoris hmm. dari aspek retorisnya bahasa yang digunakan oleh peneliti itu harus bersifat inform inform informal. Jadi tidak yes, yes. tidak lagi dia harus menyebutkan kata ganti itu sebagai penulis atau pe, pe, penyusun atau atau peneliti ya. Hmm. Dia bisa menyebutkan saya, aku, kita, kami dengan bahasa-bahasa informal. Tapi itu jarang diterima sebagai sebuah kajian ilmiah itu mah kajian jurnalistik ini do
1: ya sesuai dengan pandangan
0: ini, ini, ini kan pekerjaan kita ya yeah. untuk meyakinkan bahwa yeah. jangan menganggap bahwa bahasa jurnalistik itu bahasa bahasa yang 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 tidak ilmiah iya yeah, betul betul kan ilmiah tidaknya suatu penelitian itu bukan dilihat apakah dia menggunakan uji statistik atau tidak yeah. iya tidaknya suatu penelitian itu lebih iya. uh, mengacu kepada asas kemanfaatan asas
1: pemanfaatan itu ya
0: iya. itu yang 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 seringkali ya, jadi intinya janganlah pendekatan atau metode kualitatif itu kemudian dinilai dengan standar kualitatif sama juga standar kualitatif iya. juga jangan dinilai dengan standar kualitatif hmm. ah tulisannya kering ah laporannya kering ya iya sama-sama juga <laughs> makanya dua-duanya <juga, laughs> dua punya lemah
1: betul <laughs> Iya betul. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya itu seperti pandangan John Austin ya, pak John L. Austin yeah. itu yang menekankan kepada pertutur, gitu ya gaya pertutur yeah. atau itu yang uh, bentuk komunikasi manusia kan memang berjalan secara apa adanya, gitu. Makanya yeah. uh, di sini kalau kita lihat seperti pandangan Ferdinand de Saussure sendiri sebetulnya juga tidak selalu diterima, gitu kan dalam uh, apa namanya fenomenologi itu karena terlalu mengacu pada aspek struktur, gitu. Tapi kalau yeah. dalam ranah fenomenologi sendiri kan diharapkan uh, semua terjadi secara natural, secara alami, B. ya kan artinya uh, kita hargailah apa yang dilihat dalam dunia kehidupan dari subjek itu. Oh ya pak, uh, ada sebetulnya ada ada rancu ya pak ya dunia kehidupan dengan dunia sosial itu perbedaannya bagaimana gitu ya kita? Ya,
0: sebetulnya sebetulnya itu kata yang sering kali
1: Iya <giatrick> iya betul.
0: Ya. Emang dunia, uh, dunia, dunia kehidupan itu uh, di, uh, menafikan sosial, oh, iya. jadi nah. i, i, itu bagaikan eh, sering etika individual dan etika sosial. Iya Karena betul itu, betul. Yang dimaksud eh, kan itu problematis dalam sosiologi itu. Kan? Iya pak. Tidak, uh, tidak.
1: Iya bagaimana membedakannya? Karena yang itu? namanya manusia
0: individu ya kayak kayak dalam sosiologi kan begitu, ya Kalau, hmm. kalau kita mengacu lagi kepada Goodman uh, dan itu dunia dunia sosial, dunia kehidupan atau realitas sosial itu kan bagaikan uh, tadi. Individu dan sosial. Iya. Jadi dalam sosiologi itu tidak kata uh, individu itu sesuatu yang sangat problematis iya, karena itu. individu itu sama dengan sesuatu yang tidak terbagi. Itu sama dengan atom. Atom. Karena dalam ilmu pengetahuan kan atom itu sekarang sudah bisa dibagi lagi ke dalam partikel-partikel yang lebih kecil. Tapi cara iya, kerjanya sama saja. Jadi <laughs> manusia baru dianggap manusia apabila dia yeah. tidak atom. berhubungan dengan manusia lainnya. Oh. <laughs> pertanyaan tadi kehidupan ini tadi sebetulnya kehidupan kehidupan tadi apa kehidupan individu atau kehidupan yeah,
1: Iya, dunia kehidupan, dunia sosial gitu dunia,
0: dunia, dunia, dunia kehidupan dan ya, sosial dan dunia dunia sosial itu sebetulnya satu yang cair gitu ya. Yeah. satu sama lain bisa diperkukan juga. Cuma setiap-setiap uh, yeah. ilmuwan kan menyebutnya dengan dengan cara atau istilah yang agak berbeda. Iya. Ya. Nah, pak apa sih bedanya misalkan paradigma interpretatif paradigma fenomenologi dengan paradigma iya seni dipertukarkan itu bukan. ya <laughs>
1: <laughs> betul sekali nah ini pak ini nih mungkin sudah mendekati penghujung acara nah ya. jadi uh, ini uh, berkaitan dengan penulisan laporan juga nih pak kontroversi ya. juga nih masalah ya. penulisan report gitu kan jadi ada yang mungkin ada yang mengatakan bahwa Uh, reporting writing itu uh, penulisan laporan dari teknologi itu bisa kita lakukan dengan cara yang sastra, artinya yeah. dengan bahasa bahasa yang menyentuh gitu ya, romantis yeah. ya. Yang, tetapi ada juga yang mungkin ada ilmuannya yang agak kaku gitu ya, itu mm. ataukah memang seperti itu? Uh, bahwa penulisan ilmiah itu harus tahan terhadap uh, apa namanya ide, gitu, apa yang eh, EYD itu udah pasti ya. Uh, Masuk dengan bahasa bahasa yang ilmiah, bahasa yang baku, sementara kalau kita ranah dalam ranah sastra itu kan bahasa itu kan cenderung lebih populer gitu ya, bahkan bisa bercerita secara runut tentang kehidupannya tentang ini, tapi ada juga yang memandang apa namanya kalau dosen menguji ya udahlah ngapain sih pakaiin bertele-tele gitu ya, menceritakan dari rumahnya lah kemana gitu. Nah proses penulisan report fenomenologi ini kan. gimana ya seharusnya Pak Alex ya kira-kira ini report. Ya. Uh -uh.
0: Saya saya bisa memahami Pak pandangan atau pendapat seperti itu, tapi yang jelas ya. ada nggak sebuah panduan yang me, me, menegaskan ya. bahwa dekatan katakanlah fenomenologi atau usul, uh, umumnya kualitatif itu harus lima itu dari sistematikanya dulu Pak ya. ada nggak? jadi bab enggak ada sih <laughs> yeah. dari sistematika saja tidak ada ketentuan yang baku bab mau 20 yeah. bab mau 10 yeah. bab yeah. panjang uh, institusi memungkinkan atau yeah. membuka sebuah kemungkinan itu bisa saja yeah. itu yang pertama hmm. kita bisa bayangkan Pak Gora kalau 10 bab mau nulis apa saja <laughs> <laughs> nah,
2: gak bisa bisa bayangin seluruh <laughs> bab
0: Seperti Pak Gora bilang tadi, yeah. kalau dalam sasa atau penulisan novel kita bisa berbapu itu dengan menceritakan berbagai sisi, itu yeah. sasa saja. Hmm. Dan itu jangan dinilai dengan tadi, kacamata yeah. ya, muda itu ya Pak. Yeah. Artinya jangan dinilai dengan standar yang lain, yeah. bahwa ini harus baku segala macam Sekali lagi kita tegaskan penelitian kualitatif itu tidak menemukan kata baku. Tetapi iya. jangan juga disalahartikan kata baku itu bukanlah tanpa prinsip-prinsip metodologis.
1: Iya, harus ada prinsipnya ya.
0: Ya, jadi begini. Iya. Fenomenologi itu sebagaimana penelitian kualitatif kita tidak pernah mengenal hipotesis, betul nggak?
1: Banyak nah, tidak ada, tidak ada hipotesis. Kita tidak
0: mengenal namanya sampel. Iya. Kita tidak mengenal namanya populasi.
1: Populasi. Variabel juga nggak ada. Tidak
0: mengenal namanya variabel. Yaitu, iya. Bukan berarti bahwa tidak mengenal itu tidak ilmiah. Iya betul. Kan. Habitatnya di situ. Iya. Kalau kita mengatakan itu populasinya atau sampelnya harus sekian persen, satu orang saja kan? Itu salah satu ciri dari hmm. fenomenologi itu sampelnya kecil dan
2: iya. kecil itu
0: bisa satu orang. Iya betul. Bagaimana kita bisa mengatakan kalau penelitian biografi misalkan lima orang? <laughs> Banyak banget. Tuh. Ada ada kedekatan pak dengan biografi atau tadi life history dan segala yeah. macam dengan fenomenologis itu kan satu yang beririsan jadi nah di buku saya itu kan pak di buku yang lama itu ya apa yeah, yang satu cerisap, kan, kan cuma yeah. satu orang pak bukan satu orang
1: satu
0: orang kita pilah-pilah, kita susun secara tematis itu bisa menghasilkan puluhan halaman betul. bayang nggak kalau kalau sepuluh orang <SILENCAN>
1: bisa sampai ratus. Nah,
0: itu sebabnya di buku yang baru itu, Pak. itu uh -huh. di tulisan bahwa wow. untuk jurnal-jurnal ilmiah semacam skopus, sebaiknya peneliti menggunakan antara sekian 10 atau 20 atau 30 iya,
2: betul.
0: karena itu ada pertimbangan-pertimbangan hmm. apa ya? Uh, pertimbangan, ya pertimbangan pragmatis sebetulnya bukan pernah pertimbangan hmm. ilmiah karena memang uh, uh, jurnal itu menuntut seperti itu
2: Oh iya. Betul.
0: Nah, mungkin itu yang 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 belum kita sadari ya. Tapi bukan berarti bahwa itu harus dipaksakan ke mahasiswa S1. <laughs> Lalu berat, ya 10 ke 10 mahasiswa S1 Kalau menurut saya, Pak Gora, yeah. masih cukup satu soal narasumber atau informan cukup satu dua orang saja sebagai latihan Iya.
2: Yeah, betul
0: Dan kan yang namanya kualitatif betulannya kan harus ber, ber, uh, kita mengenal misalkan salah seorang etnografer terbaik di dunia, Clifford yeah. Geertz ya.
1: Clifford Geertz.
0: Clifford Geertz itu kan terkenal dengan apa namanya uh, Etnografi yeah. religion of Java, the religion uh, oh, yeah. of. Oh iya. Ah, ya. Mystery of oh, Java itu. Ya, ah, dalam versi okay. indonesianya, abangan hmm. santri dan pria iya.
1: Iya betul betul. Oh ya, Iya.
0: Nah, ya. ya, pokoknya semua karya-karya kri -karya podcast ya, seperti adu ayam di Bali atau apa ya, ngajo hmm. kuto, ya, dan segala ya. macam. Itu kan uh, uh, beliau itu menelitinya bertahun-tahun. Iya betul. Jadi jangan bayangkan mahasiswa s 1 itu harus seperti podcast. <laughs>
1: Saya aja yang lu sekolah di S3 aja, <tuh> kalau menurut bikin podcast ya nggak bisa.
0: <tuh> Jadi yang penting latihan, yang yeah. bisa disuruhkan, tapi standarnya dikurangi deh. Dikurangi standarnya. <tuh> Jadi bukan berarti kita tidak boleh memberikan nilai Rp. 35 atau Rp. silahkan saja. Itu yang penting banget. Iya betul. Itu, itu, Kategori mahasiswa satu. Kalau tidak begitu kan kasihan juga ya dan dan habislah hmm. apa namanya pendekatan-pendekatan yang kita perkenalkan kepada mahasiswa. Kalau yeah. bisa jangan ada pembatasan mau menggunakan apapun. Bahkan begini Pak Iwan yeah, saya lebih yeah. saya lebih mengapresiasi mahasiswa yeah. yang menggunakan metode tertentu yang baru saya dengar, ini ya. yeah. sangat kreatif. Oh. segala keterbatasan yang ada, walaupun hampir semua dosennya tidak tahu. <laughs>
1: Dan apa dipak pun <laughs>
0: mau dia mau diingat sih so mau dia tapi sumbernya jelas uh, referensinya jelas huh? saya akan mengapresiasi itu. oh ya benar dan kelebihan <laughs> mahasiswa itu kalau diuji ah dosennya tidak ada yang tahu <laughs> <laughs> benar menambah banyak ya jadi mahasiswanya <laughs> menambah banyak tapi mahasiswa kreatif
1: pinter deh harus belajar apa yang tidak dipelajari oleh dosen gitu ya jadinya <laughs>
0: Pidah -pidah banyak masuk seperti itu ya.
1: Iya, Pak. Nah, ini Pak, kita udah di pemandu acara. Kira-kira saran nih Pak, saran masukan nih dari Pak Alex ya. ya. Yang, apa namanya yang sudah juga berpengalaman sebagai seorang akademisi. Nah, kira-kira pesan apa sih Pak yang bisa disampaikan terutama kepada ya mungkin di anak-anak tingkat S1 atau S2 yang penelitian ya. fenomenologi itu apa sih saran yang bisa diberikan ke apa namanya ke akademisi kita eh, ya apa apa di kalangan apa namanya Pendidikan anak-anak usia sarjana maupun uh, S2 gitu, kira, -kira apa
0: sarannya ya. diberikan Pak Alex? Sebetulnya ya uh, kita seringkali uh, berpikir betapa susahnya penelitian atau mencari hmm. ya. uh, apa namanya jenis-jenis uh, penelitian, hmm. jenis -jenis penelitian yeah. fenomenologis, padahal tidak jauh dari rumah kita itu pak. Saya katakan misalkan ya kalau di Bandung itu kita hari minggu jalan-jalan ke mana? Nah, dekat hmm. gedong sate. Dekat <laughs> oh, gedong sate. Atau di apa namanya? Hmm. Nah, di, ke, di, apa namanya? Di, yeah. Ya, pokoknya ada pasar, pasar kaget lah ya. Iya yeah, betul Pak. Uh, kita akan menemukan banyak banyak fenomena menarik. Hmm. Nah, kalau saya katakan fenomena, karena fenomena hmm. Saya sering misalkan saya... Uh, sambil jalan-jalan ada tukang tutut ya tahu tahu tutut oh tutut tahu, tahu Kek, pak Keong-keong.
1: iya keong. yang sama Terus, ya pak ya. Atau
0: ikan belut ya
1: <laughs> iya betul
0: itu kan apalagi di pusat-pusat kota seperti itu ada juga kan di pasar pasar iya yeah. ini ini di tempat-tempat gitu. tapi pak coba lihat uh, saya saya pernah ngobrol Mah dari mana ini diangkut oh dari sawah sawah mana oh daerah Sisa Lenga di daerah dekat dari apa Sisa Lenga itu Bandung Timur masih ada sawah-sawah tapi belut itu atau lele itu bukan hasil ternak tapi betul-betul misalkan lele kampung bukan lele dumbo bukan belut-belut yang diterna tapi belut-belut sawah itu di bawah sampai di bawah 3.000 tiga 3.000 dan jam 8, jam 08.00 itu udah habis Pak. Padahal mak beberapa kintal itu. Oh. Begitu juga uh, tukang tutut ya keong sawah itu. Eh, keong sawah. Tukang, keong hijau atau keong iya. apa namanya? Laut oh. ya. Hmm. itu berkintal kintal artinya ratusan kilo. Hmm. Nah, namanya uh, tutut makna gitu ya. <laughs> tutut itu sejak beberapa tahun yang lalu saya lihat dan itu kemudian lebar sekarang Pak. Jadi ada semacam cabang-cabang di sekitar hmm. itu, roda-roda semua dan yeah. itu. sama pak jadi jam 9, jadi cuma dua jam berdagang kemudian habis habis oh. nah pertanyaannya iya kenapa masyarakat kita cenderung kembali lagi ke ah yang bersifat lokal iya. gitu tidak lagi membeli di apa namanya pasar atau ya atau di
1: ya
0: iya tapi kembali uh. lagi ke
1: kubur <laughs> uh. ya <laughs> ke ini klasik nah, ya ke, kayak kalau tradisional kalau,
0: Karena pokoknya makanan-makanan tradisional kok. Iya. Kesurabi ya, kesemacamlah.
1: Iya, surabi. Nah
0: iya. itu itu memang mengandung serat yang banyak, kemudian ya, yang namanya ikan-ikanan itu pasti lebih harma dan sebagainya. Iya. Nah, ini kan sebetulnya fenomena menarik. Ya? Iya. Betul. Jadi iya. kalau kita mau me me melakukan penelitian fenomenologi, cobalah itu, bagaimana oh, kebutuhan butuh, bagaimana kekurangan iya. surabi, bagaimana kekurangan hmm. itu ya. Yeah. Nah, sebetulnya kan itu adalah kalangan-kalangan uh, masyarakat bawah yang yeah. diangkat. Yeah. tapi juga kita jangan mengeksploitasi mereka artinya sebagai peneliti. Yeah. Kita ketika melakukan wawancara, bisa berikut kompensasi seperti oh, betul. Jangan-jangan S1 kita, S2 kita, bahkan S3 kita, justru itu adalah hasil dari dengan mereka. Iya yeah, bisa jadi. <laughs> dan, dan itu... selain untuk kepentingan kita juga untuk penciptaan hubungan yang ikhlas dan menghormat. Iya. Kita memang diajarkan pada proses itu, Pak. Yeah. memperlakukan para narasumber.
2: Hmm. Persis
0: seperti wartawan harus menjaga hubungan baik. Iya. Yeah. Yeah. Bahkan kalau kita sudah lulus, sudah demi sudah, yeah. kita bisa catat namanya alamatnya. Hmm.
2: Ya?
0: Bukan sekedar apa yang kita berikan, tapi ketika kita mengingat mereka dan mendatangi rumah mereka, yeah. itu apa waktu?
1: Kusuh, <gir disciple> uh, Terus, saya mau membaca <gir wirui> <itu. Mana>, ya <gir> uh betul banget pak ya oke terima kasih banyak pak Alex ya sudah uh, hadir di apa namanya sarang kodok ini ya nah ini ini tentunya banyak ilmu ya teman-teman uh, apa namanya mahasiswa ataupun akademisi ini yang uh, bisa sangat khusus singkat ini <gir> dengan pak Alex sebur ini <gir> dan juga ini adalah oh
0: maaf pak saya ada
1: gitu, ini bicaranya. <laughs> Enggak Pak ini waduh kita-kita banyak perluasan ini Pak sebetulnya. <laughs> Luar biasa banget ya. <laughs> Oke, okay. Pak Alex terima kasih banyak Pak kasih. Uh, sudah hadir di Sanako Podcast. Oke, okay, teman-teman semuanya Ya Ini tadi perbincangan dengan Pak Alex Yang begitu luar biasa Dan apa namanya Menjadi perbincangan sosok fenomenal Yang sudah cukup tenar di dunia komunikasi Dan bukunya juga Wah banyak banget Apalagi saya ini termasuk kolektor bukunya Pak Alex wah, Cuman buku yang terakhir aja Belum dapat tuh Pak Aduh, Di toko buku belum ada Kelewat <tuh>. baru ya. Saya udah ya. janji nih Pak
0: Pak saya lagi masih mencari-cari
1: Oh. Wolinga, ya. apa papa. Iya. Iya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Alex ya dan juga teman-teman, mungkin nanti uh, setelah mendengarkan Sarang Kodo Podcast kali aja bisa langsung dapat inspirasi gitu ya buat bikin ya, langsung bikin skripsi, langsung bikin tesis. Kalau perlu langsung minta mas Pak, saya langsung skripsi aja atau langsung ngerjain disertasi aja. <laughs> karena sudah karena terinspirasi langsung oleh Pak Alex. <laughs> <STER Shepherd> ia, ia, ya iya, oke, ya ini tadi uh, perbincangannya seru ya dan juga teman-teman uh, Sarang Kodok Podcast tetap terus ikuti episode per episode dari Sarang Kodok Podcast dan juga terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat 就... malam.